0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour. J'ai annoncé de manière répétée une leçon sur la vie de Rancé, hein, sur ce, le style tardif de Chateaubriand, ce que j'avais appelé son sublime sénile. Eh bien, je vais encore la remettre à plus tard. Hein. Euh, parce qu'il m'a semblé urgent de consacrer une leçon à cette métaphore, cette image omniprésente du champ du cygne pour désigner l'œuvre ultime, le mythe de l'œuvre testamentaire et c'est d'une certaine façon une description de ce que j'ai appelé le sénile sublime avant la lettre. Donc, je vais consacrer la leçon d'aujourd'hui à cette idée, cette image du champ du cygne. Et la première occurrence que je voudrais analyser, vous rappeler, c'est sous la plume de Poussin, que je la trouve, Poussin dont il a déjà été question à différentes reprises à propos de, euh, de l'hiver, le dernier tableau de la série « Des saisons » et d'Apollon et d'Aphné, autre tableau du Louvre, inachevé, qui est véritablement le dernier. Voici ce que Poussin écrivait à Chanteloup, hein, le collectionneur, son patron, dont il a aussi été question, le 24 décembre 1657. Il a donc 63 ans, il vivra encore huit années, mais il est déjà affecté par ce tremblement de la main dont Chateaubriand dira « Admirable tremblement du temps ». Et il écrit à Chanteloup, « L'on dit que le cygne chante plus doucement. Lorsqu'il est voisin de la mort, je tâcherai à son imitation de faire mieux que jamais et ce peut être le dernier service que je vous rendrai. Bon, » Il fait donc allusion à cette légende, à ce mythe du chant du cygne, de quoi s'agit-il en l'occurrence dans l'œuvre de Poussin De quelle commande Quel tableau souhaite Chanteloup Eh bien, il s'agit de, selon la, la correspondance, d'une conversion de Saint-Paul. Chanteloup est prénommé Saint-Paul. Mais euh, c'est évidemment une déclaration émouvante compte tenu de son état. Vous voyez que sa graphie n'est pas encore la graphie tremblante que je vous ai montrée une autre fois et euh, il s'agit donc non pas de l'extase de euh, Saint-Paul du ravissement de Saint-Paul que voici qui est au Louvre euh, et euh, dont il y a deux versions l'une pour Chanteloup et l'autre pour Scaron mais vraisemblablement d'une conversion de Saint-Paul pour laquelle euh, il y a un certain nombre d'esquisses comme celle-ci à Chantilly mais qui ne semble pas avoir été achevé, la commande n'a pas été honorée. Voici les esquisses, celles-ci sont à Saint-Pétersbourg, il y en a d'autres. Ce n'est donc pas son chant du cygne, c'est une œuvre qui n'aura pas lieu. De quoi s'agit-il Eh bien, ce chant du cygne, c'est une histoire ancienne, un mythe que l'on peut résumer avec Buffon dans le chapitre sur le cygne de son Histoire naturelle des oiseaux, euh, cet, cet oiseau aquatique qui est qualifié de majestueux, c'est le roi paisible des oiseaux d'eau, eh il y a une très belle page sur le champ du cygne. C'est la dernière page du euh, chapitre sur cet animal. Au reste, les anciens ne s'étaient pas contentés de faire du cygne un chantre merveilleux, seul entre tous les êtres qui frémissent à l'aspect de leur destruction. Il chantait encore au moment de son agonie et préludait par des sons harmonieux à son dernier soupir. C'était, disait-il, près d'expirer et faisant à la vie un adieu triste et tendre que le cygne rendait ses accents si doux et si touchants et qui, pareil à un léger et douloureux murmure, d'une voix basse, plaintive et lugubre, formait son chant funèbre. On entendait ce chant lorsqu'au lever de l'aurore, les vents et les flots étaient calmés. On avait même vu des cygnes expirant en musique et chantant leur hymne funéraire. Vous voyez que c'est cet aspect-là qui l'intéresse, le cygne non seulement chante, mais chante son hymne funéraire. Nulle fiction, c'est donc une fiction pour Buffon, en histoire naturelle, nulle fable chez les anciens n'a été plus célébrée, plus répétée, plus accréditée. Elle s'était emparée de l'imagination vive et sensible des Grecs. Poètes, orateurs, philosophes, même l'ont adoptée comme une vérité trop agréable pour vouloir en douter. »« Il faut bien leur pardonner leurs fables. Elles étaient aimables et touchantes. Elles valaient bien des tristes, d'arides vérités. C'était de doux emblèmes pour les âmes sensibles. Les signes, sans doute, ne chantent point leur mort. » Buffon juge que c'est une vérité qu'on trouvait. Mais toujours, en parlant du dernier essor et des derniers élans d'un beau génie prêt à s'éteindre, on rappellera avec sentiment, cette expression touchante, c'est le chant du cygne. Voilà ce qui m'a donné mon titre aujourd'hui. Et au fond, tous les éléments sont dans cette description, ceux de fiction, de fable, mais belle. L'œuvre ultime s'est donc longtemps appelée « Chant du cygne », je crois que l'expression a toujours cours. C'est une idée qui nous vient des Grecs et qui traverse toute la culture occidentale en tant que chant funèbre, que lamentation dernière. Dans l'Iliade, le signe chante, déjà, pour les Grecs, le signe chante, mais c'est encore sans lien avec la mort. On lit dans l'Iliade, livre 2, comme les multitudes ailées des oies, des grues ou des cygnes au long cou dans les prairies d'Asios, sur les bords du Caistrios, c'est la traduction de le Comte de Lille, volent ça et là, agitant leurs ailes joyeuses et se devançant les uns les autres, avec des cris dont la prairie résonne, de même les innombrables tribus acaïennes roulaient en torrent dans la plaine du Scamandros, loin des nefs Détente. Les cygnes au long cou chantent donc, mais la première attestation qui lie ce chant à la mort, au chant de mort, c'est chez Éschyle qu'on la trouve dans la gamme Emnon. et c'est afin de louer le doux chant funèbre de Cassandre. Et je crois que c'est à ta cette liaison entre le chant du signe et Cassandre est importante, comme on le reverra. C'est Clitemnestre qui dit de la prophétie de Cassandre, de son frêne, et on voit que c'est lié à la, à la mantique, sa lamentation funèbre comme un signe, elle a entamé son chant ultime, son chant de mort. Mais euh, si le mythe est si présent dans toute notre culture, c'est à Platon que nous le devons, au Phédon, c'est toujours à ce texte que l'on renvoie, c'est le texte princeps pour la description de la mort de Socrate qui s'identifie lui-même au signe, à ce qu'il paraît « Vous me jugez moins bon devin que les cygnes. Et on retrouve cette idée que le signe a un don de prophétie. Eux, quand ils sentent qu'ils doivent mourir, ces oiseaux qui déjà dans leur vie chantaient, donc pas de doute sur le fait que les cygnes chantent, ils font alors entendre leur chant le plus éclatant, le plus beau. Ils sont joyeux, car ils vont aller trouver le Dieu qu'ils servent. Les cygnes sont les oiseaux d'Apollon. Mais les hommes, dans leur effroi de la mort, calomnient jusqu'aux cygnes. Ils se lamentent, disent-ils, sur leur mort, et la douleur inspire ce dernier chant. C'est oublier que nul oiseau ne chante quand il a faim ou qu'il a froid ou qu'il ressent une autre souffrance, ni le rossignol, ni l'hirondelle ni la huppe qui, d'après la légende, chante parce qu'ils souffrent, mais pour moi, ce n'est point la douleur qui les fait chanter, ni eux, ni les signes, car ils sont les oiseaux d'Apollon et par là même, ils ont, je crois, un don divinatoire. Comme ils prévoient les biens de l'invisible, ils chantent en ce jour plus joyeusement que jamais au jour de leur mort. Or, moi, « Je m'estime attaché au même service que les cygnes et consacré au même Dieu. Je ne crois pas être moins bon devin qu'ils le sont. Je tiens ce don de notre maître et je n'ai donc pas plus de chagrin qu'eux à quitter la vie. » Donc, il y a une identification de Socrate aux cygnes, aux oiseaux d'Apollon, avec leur joie face à la mort et à l'immortalité. Pour les Grecs, l'âme des signes est immortelle et l'âme des poètes se transporte dans le corps des signes. Vous voyez, la prémisse de ce passage, c'est que l'on ne chante pas la douleur, mais la joie et que les signes chantent au moment de rejoindre la mort c'est-à-dire l'immortalité. Ce, cette liaison du signe et d'Apollon, bon, il y en a de nombreux exemples, de nombreuses illustrations, mais voici un vase du IVe siècle où l'on voit le satyre Martias à droite hein, qui défie Apollon et euh, une compétition poétique et euh, Apollon arrive euh, sur le dos d'un cygne en jouant de la lyre et euh, le, on a donc une représentation tout à fait emblématique avec euh, les deux muses. Il s'agit donc du chant de mort, du chant le plus beau, du chant de joie devant une mort qui n'est pas redoutée ainsi que la présente Platon. Le cygne est l'oiseau des poètes et c'est l'oiseau des prophètes. Peu avant la naissance d'Apollon, Zeus lui a remis un char tiré par des signes, et il lui a ordonné de se rendre à Delphes et c'est ainsi que cette association est faite. Il s'envole à bord d'un char pour le pays des, des Hyperboréens. Vous voyez que le signe est supérieur à l'homme car il a la faculté de chanter sa propre mort, de prononcer son propre éloge et sa propre lamentation funèbre. Et c'est ainsi que Socrate s'assimile au signe « acceptant la mort ». Alors, on trouverait de nombreux exemples de cette association dans la poésie latine. Par exemple, chez Horace, dans les Odes, le poète se métamorphose en cygne. À la mort du poète, il devient cygne, il revit en cygne. Et euh, voici, dans la traduction, voici déjà que de rudes peaux couvre mes jambes, que le haut de mon corps se change en signe blanc hein, album, le signe blanc et que des plumes poussent sur mes doigts et mes épaules plus rapide que le dédaléen Icarus, je vois signe harmonieux, les rives gémissantes du Bosphorus et les sirtes gétuléennes et les plaines hyperborées. Alors les le signe harmonieux, c'est le canorus. Hein, le signe est l'oiseau qui chante avec harmonie. Et la lamentation de mort, c'est un chant d'immortalité chez le signe. Dans les héroïdes d'Ovid, la lettre de lamentation de Didon, Aénée, Didon, qui s'apprête à mourir, écrit à Aenée, reçoit, descendant de Dardanus, le chant d'Elissa mourante. Le chant Carmen. Ce que tu lis, ce sont les derniers mots de moi que tu liras. Ultima werba. Je ferai sans doute la prochaine leçon sur cette notion d'ultima werba. « Tel penché sur les humides roseaux, le cygne au blanc plumage chante au bord du méandre quand les destins l'appellent. »« Albus olor. » Le cygne au blanc plumage, c'est ainsi qu'il est désigné. Le chant de la reine est assimilé au chant de l'oiseau qui annonce sa mort. Vous le voyez, le cygne et l'oiseau mélodieux par excellence, c'est l'oiseau de fin de vie. Voici un texte euh, sur, les sur la constellation du cygne qui se termine, un texte anglais du début du 19e siècle, qui se termine en renvoyant au texte canonique. C'est surtout les citations qui m'intéressent, tout le reste rappelle la légende. « So, like the swan expiring dies in melody. » Eh bien, c'est Échil. C'est la première attestation dans la gamme émenée d'Échil. Et puis, la seconde attestation est très intéressante. C'est « Les tristes d'Ovid. »« So, on the silver stream, when death is nigh, the mournful swan swings, sings its own elegy. » Donc, c'est sur ce thème le signe chante sa propre éligie, puisqu'il sait qu'il va mourir. Et euh, cela nous permet de parler des, des tristes d'Ovid. Euh, J'ai évoqué à une, ou deux, une reprise au moins le tableau de Delacroix, hein, vide chez les sites, euh, si important euh, pour Baudelaire. Et Ovid les tristes est un thème romantique important, euh, le signe chez Ovid est associé à la vieillesse, à l'exil à plusieurs reprises dans euh, le recueil des tristes voici une première attestation déjà ma tête imite la couleur des plumes du signe la vieillesse blanchit ma noire chevelure. Alors c'est un thème qu'on peut retrouver jusqu'au XIXe siècle l'association des des cheveux blancs avec l'âge et de la couleur du cygne. Le cygne. Les cheveux blancs des vieillards ont euh, ben la majesté et euh, l'harmonie euh, des plumes de cygne. Ma tête imite la couleur des plumes de cygne. Déjà s'avance l'époque de la caducité, l'âge de la faiblesse, Déjà mes jambes chancellent, j'ai peine à me soutenir. Voici le temps où, libre enfin de tous travaux pénibles et de toutes inquiétudes, je devrais passer doucement le reste de mes jours au milieu des loisirs, toujours si attrayants pour mon esprit et de mes chères études, chanter ma modeste demeure, mes vieux pénates et le chant de mes pères, aujourd'hui privés de leurs maître, vieillir enfin paisiblement entre les bras de mon épouse et de mes petits-enfants et au sein de ma patrie. » mais il est en exil. La tristesse de l'exil au moment du loisir acquis avec l'âge et les cheveux blancs. Et est tristes sont un immense chant du signe de David en exil. Et on retrouve ce thème de l'exil associé à plusieurs reprises à ce sublime sénile. Et on a donc cette blancheur des plumes qui associe les cheveux et l'animal. Et euh, dans un autre passage des Tristes, c'est l'incipit du livre 5 des Tristes. Eh bien, euh, le texte commence par cette comparaison au cygne. Ce nouveau livre que je t'adresse des rivages guettiques, amis lecteurs, tu le réuniras aux quatre autres qui l'ont précédé. Ici encore se reflètent les destinées du poète et tu ne trouveras pas une seule page riante. Ma situation est sombre et ma poésie, sombre et ma poésie, et le style convient à la nature du sujet. Quand j'étais jeune et heureux, j'écrivis, sous l'influence de la jeunesse et du bonheur, ces vers que je voudrais tant aujourd'hui n'avoir pas écrits qui explique l'exil d'Ovid, exil qui reste assez mystérieux pour nous. « Depuis ma chute, je ne cesse de chanter cette catastrophe inattendue et je suis à la fois l'auteur et le héros de mes chants. » Et cette assimilation est très importante puisque c'est ça qui caractérise le signe d'être à la fois auteur et héros du chant du signe. Et pareil à l'oiseau du caïstre, euh, le signe est appelé oiseau du caïstre dans l'Iliade, dans la citation que je faisais tout à l'heure, euh, qui, près d'expirer sur la rive, pleure et chante, dit-on sa mort d'une voix défaillante, « Moi-même, jeté sur les lointains rivages de la Sarmatie, je fais en sorte d'avance que mes funérailles ne soient pas silencieuses. » voyez qu'il est comme l'oiseau du caïstre, hein Alès Caistrius et le lien avec l'exil est très souligné dans les vers qui suivent dans le rapprochement avec Ulysse et Aenée, les exilés. Alors bien sûr, il y a une réflexion ici sur les, les migrations des oiseaux. C'est un thème important pour associer l'oiseau à l'exil et à la mort en exil loin de la patrie et une autre comparaison a lieu au moment de euh, l'épitaphe lorsque, euh, lorsque Ovid envoie cette demande à sa femme d'inscrire l'épitaphe euh, de sa tombe Hein pour arrêter un instant les regards furtifs du passant, inscrit en gros caractères sur le marbre du tombeau, Sijis, le chantre des tendres amours, Ovid qui périt victime de son génie. Passant, si tu as jamais aimé, ne refuse pas de dire, paix à la cendre d'Ovid, c'en est assez pour mon épitaphe, mes œuvres seront pour moi un monument plus illustre et plus durable. Et malgré le mal qu'elles m'ont fait, je m'en repose sur elles du soin d'assurer à leur auteur un nom et l'immortalité. L'immortalité, le thème de l'immortalité est associé à ce champ du signe. Et j'évoquais donc le tableau de Delacroix. Cet exil d'Ovid est bien un grand thème romantique. Autre tableau qui. L'illustre, le tableau de Turner, Ovid banni de Rome, où, semble-t-il, on a à la fois Ovid qui quitte Rome et ici le tombeau où euh, l'épitaphe inscrira euh, euh, ce, ces mots euh, que qu'Ovid demandait à sa femme de faire inscrire. Mais ce chant du cygne, ai-je dit, avec Buffon, c'est un mythe, c'est une fiction. C'est une fiction à laquelle les Grecs ont cru. Par exemple, Aristote, dans l'histoire des animaux, et comme Aristote l'a dit, eh bien, on a continué de le dire. Aristote écrit dans l'histoire des animaux « Ce sont des oiseaux chanteurs, ce qui n'est pas le cas. » mais c'est surtout à l'approche de la mort qu'ils chantent, ce qui n'est pas non plus le cas. Car ils s'envolent vers le large, et des marins naviguant le long de la Libye en ont déjà rencontré beaucoup en mer, qui chantaient d'une voix plaintive, et ils en ont vu quelques-uns mourir. Euh, Aristote ajoute que les signes se dévorent entre eux, ce qui n'est pas non plus avéré. Il y a donc euh, deux aspects du merveilleux liés au cygne, le chant funèbre et la dévoration dans l'espèce. Ce sont les deux miramilia, l'un sublime et l'autre abominable. Or, le signe est silencieux, muet. Il est qualifié de muet par les naturalistes. Et Pline l'Ancien le sait, qui écrit dans son « Histoire naturelle » on raconte que les cygnes, en mourant, font entendre un chant plaintif. Euh, ce, 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 ce chant auquel on revient toujours. C'est, à mon avis, d'après quelques expériences, une erreur. Ces oiseaux se mangent entre eux. Euh, autrement dit, euh, l'une des, des descriptions, l'une des la thèse d'Aristote est, est, est contredite, mais non pas l'autre. La fable, en tout cas, est si belle. Cette croyance en la supériorité poétique du signe sur l'homme qu'elle est reproduite à travers toute l'Antiquité. Et le texte le plus beau que j'ai trouvé, c'est celui du sophiste Hélien, dans une compilation sur la personnalité des animaux, qui euh, un texte euh, très répandu au Moyen-Âge, dans lequel il insiste à la fois sur le fait que les cygnes sont bien les servants d'Apollon, autrement dit les réincarnations des poètes, et puis sur la légende du, sang du, du chant du cygne, ce qui fait d'eux des êtres supérieurs à l'homme. Le cygne surpasse l'homme, dit éliens », dans les plus graves occasions, il sait en effet quand sa vie arrive à son terme et qui plus est, il a reçu de la nature le plus beau des cadeaux, celui de supporter avec sérénité l'approche de la mort. Car il est convaincu qu'il n'y a rien dans la mort de douloureux ou de pénible, alors que les hommes, eux, sont effrayés de ce qu'ils ne connaissent pas et pensent qu'il s'agit là du malheur suprême. Et sa sérénité est si complète qu'à l'instant même où sa vie s'achève, le cygne entonne et se met à chanter une sorte d'aria funèbre pour lui-même. » Vous voyez que c'est bien ça qui caractérise le chant du cygne. Le chant du cygne, ce n'est pas seulement la dernière œuvre, les ultima werba, c'est cette cet aria funèbre pour lui-même. Ainsi, le cygne module pour lui-même une aria funèbre, offrant en guise de viatique pour son départ des hymnes au Dieu ou un chant à sa propre gloire. Socrate témoigne en sa faveur en disant que ce n'est pas le chagrin mais plutôt la sérénité qui le fait chanter dans la mesure où celui dont l'âme est habitée par une peine ou une douleur n'a jamais l'esprit assez libre pour se livrer au chant et à la mélodie. Donc C'est la thèse de Socrate suivant laquelle on ne chante pas si l'on souffre, mais seulement dans la joie, dans cette joie qui prévoit l'immortalité. Et cette légende du chant du cygne est récupérée dans l'imaginaire médiéval qui associe donc la blancheur du cygne à la fois à la pureté et à l'âge, à ses cheveux blancs conquis par l'âge. Le signe est donc le chanteur suprême, le chanteur sublime, si bien que dans les étymologies d'Isidore de Séville, euh, les mots signus et canéré sont liés par l'étymologie, comme ces étymologies d'Isidore de Séville qui expliquent la nature par les mots, le signe dit Isidore de Séville, le cygne, l'oiseau que les Grecs appelaient Cygnos, Cygnos appelle Cygnos, s'appelle Olor, donc en latin, car son plumage est complètement blanc. Personne n'a mentionné un cygne noir. On ne connaît pas de cygne noir avant la découverte de l'Australie. Olos, en grec, signifie tout. Le cygne est appelé Cygnus à cause de son chant « Canendo hein, ». Vous voyez, dans, la, dans le texte latin. Et à droite, je vous ai mis emblème, les emblèmes d'Alcia au XVIe siècle, le signe et l'insigne du poète « Insignia Poetarum » c'est les armoiries des poètes. Un cygne est reproduit sur un écu, le cygne est sur l'écu, il prend la branche d'un arbre et il est décrit comme l'oiseau d'Apollon, pulcaire, olor. Il est la figure même de l'art poétique et du poète. Alors bien sûr, c'est un mythe, euh, c'est un mythe à la fois que le cygne soit chanteur harmonieux et qu'il chante au moment de sa mort selon Buffon les cygnes ont la voix rauque ils crient, ils ne chantent pas et Buffon euh, dit dans le chapitre sur le cygne quoique le cygne soit assez silencieux hein, donc le cygne est un oiseau silencieux il a néanmoins les organes de la voix conformés comme ceux des oiseaux d'eau les plus loquaces. Selon toute apparence, c'est ce qui donne à leur voix ce retentissement bruyant et rauque. Ces sons de trompette ou de clairon qu'ils font entendre du haut des airs et sur les eaux. Et puis, il poursuit, néanmoins, la voix habituelle du signe privé, hein, par opposition au signe sauvage, est plutôt sourde qu'éclatante. C'est une forme de strideur parfaitement semblable à ce que le peuple appelle le jurement du chat et que les anciens avaient bien exprimé par le mot imitatif « drançant ». Le signe « drance ». C'est à ce qu'il paraît un accent de menace ou de colère « L'on n'a pas remarqué que l'amour en eut de plus doux et ce n'est point du tout sur des signes presque muets comme, les nôtres, comme le sont les nôtres dans la domesticité que les anciens avaient pu modeler ces signes harmonieux qu'ils ont rendus si célèbres. Mais il paraît que le signe sauvage a mieux conservé ses prérogatives et qu'avec le sentiment de la pleine liberté, il en a aussi les accents. L'on distingue en effet dans les cris ou plutôt dans les échos de sa voix une sorte de chant mesuré Modulé. des sons bruyants de clairons, mais dont les sons aigus et peu diversifiés sont néanmoins très éloignés de la tendre mélodie, de la variété douce et brillante du ramage de nos oiseaux chanteurs. » Autrement dit, le chant du cygne est une fable, mais vous avez appris ici, en tout cas j'ai appris, un mot, celui de « drancé » ou de « drancité hein. », le signe le de Rance, c'est ainsi que l'on caractérise l'onomatopée euh, qui décrit le cri du signe, par exemple dans le supplément de l'Académie française en 1847, mais il semble que le mot a disparu depuis. Vous voyez la citation que, en bas de l'écran que euh, Buffon attribue à euh, Ovid, hein, Grusse, euh, gruite, euh, la, la grue crie et les cygnes qui vont par troupes drances, drances sur les fleuves. Mais euh, la citation ne provient pas en vérité d'Ovide Vous voyez bien qu'il y a une association entre Ovide et le cygne à cause des citations des tristes que je faisais tout à l'heure. La citation ne vient pas d'Ovide elle vient d'un d'une compilation tardive de l'Antiquité tardive qui s'appelle le Carmen de Philomela Philomel le Rossignol Philomel qui est le Rossignol transformé en Rossignol dans les métamorphoses d'Ovide et ce Carmen de Philomela est un catalogue de tous les sons des, euh, des oiseaux donc la voix du cygne est rauque et non pas harmonieuse, il n'y a pas de chant du cygne, le cygne est silencieux, et c'est peut-être ce qui rend ce mythe du chant du cygne d'autant plus précieux. Je ne sais pas si les Grecs croyaient à leur mythe, en tout cas ils nous ont transmis celui-ci, et nous y croyons, nous qui n'avons pas vu de cygne expirer. Et me semble-t-il, cette légende précieuse est indifférente au fait que le cygne chante ou non. Voilà donc une très vieille métaphore, très vieille métaphore, qui traverse toute la culture occidentale, qui se retrouve par exemple chez Ronsard, dans les derniers vers, dans le dernier sonnet des derniers sonnets de Ronsard, allusion à ce chant. Il faut laisser maisons et vergers et jardins, vaisselles et vaisseaux que l'artisan burine et chanter son obsèque en la façon du cygne. Vous voyez que l'idée est conservée que nous avons un peu perdu que le cygne chante lui-même à son obsèque qui chante son trépas sur les bords méandrins. C'est fait, j'ai dévidé le cours de mes destins « J'ai vécu, j'ai rendu, rendu mon nom à ces insignes, ma plume vole au ciel pour être quelques signes loin des appâts mondains qui trompent les plus fins. » Avec une rime qui, bien entendu, rapproche « signe » et le signe, S-I-G-N-E, est « insigne. Mais il me semble que la grande fortune de cette métaphore, euh, c'est celle qu'on trouve au XIXe siècle dans la poésie romantique, avec cette image auto-réflexive hein, rapportait Buffon. Hein, euh, C'est-à-dire cette idée que le cygne chante à sa propre mort. Buffon euh, dit Sainte-Beuve, hein, qui relève ce passage dans le lundi qu'il consacre à Buffon. Voici ce qu'écrit Sainte-Beuve. Buffon avait écrit le morceau sur le cygne, un des rares morceaux où il laisse percer de la sensibilité. Un jour, il le lut en compagnie et en finissant tout d'un coup, pour la première fois, il s'aperçut de l'application qui se pouvait faire à lui des derniers mots si touchants, si solennels. Toujours en parlant des dernières œuvres d'un beau génie qui s'éteint, on dira « c'est le chant du cygne », comme Bossuet à la fin de l'oraison funèbre du Grand Condé. Il s'aperçut alors de cette application manifeste et entra à l'instant dans un silence triste, grave et prolongé que partagèrent tous les assistants. Il ne fut pas très longtemps à mourir après cela. » Autrement dit, la description du signe par euh, Buffon n'est autre que son propre chant du cygne. Selon Sainte-Beuve, le lisant en public... Euh, eh bien, je ne sais pas d'ailleurs si la scène est imaginaire ou non, en tout cas, c'est la fin de ce chapitre sur cet oiseau des eaux. Eh bien, selon Sainte-Beuve, Buffon se serait rendu compte qu'il venait d'exécuter son propre chant du cygne. Et vous remarquez la parenthèse très intéressante dans ce commentaire de Sainte-Beuve la parenthèse qui renvoie à l'oraison funèbre du grand Condé par Bossuet, elle-même assimilée à un chant du cygne. Traditionnellement, c'est la dernière des oraisons funèbres de Bossuet, déjà en quelque sorte autoréflexive et qui se terminait ainsi. Bossuet, après avoir parlé de Condé, revenait à lui-même agréé ces derniers efforts d'une voix qui vous fut connue, vous mettrez fin à tous ces discours. Au lieu de déplorer la mort des autres, grand prince, dorénavant, je veux apprendre de vous à rendre la mienne sainte. Heureux, si averti par ces cheveux blancs du compte que je dois de rendre de mon administration, je réserve aux troupeaux que je dois nourrir de la parole de vie les restes d'une voix qui tombe et d'une ardeur qui s'éteint. » Autrement dit, Bossuet lui-même, dans cette oraison funèbre, assimile euh, cet euh, éloge à son propre éloge funèbre et à son propre chant du cygne, euh, assimilation, euh, qui est reprise traditionnellement, par exemple, par d'Alembert qui dit de cette oraison funèbre de Bossuet « Ce fut par ce beau discours que Bossuet termina sa carrière oratoire. Il finit par son chef-d'œuvre, comme auraient dû faire beaucoup de grands hommes moins sages et moins heureux que lui. » Vous voyez que cette oraison funèbre est le chant du signe de Bossuet c'est ainsi qu'il est traditionnellement traité. Et entre Bossuet et Sainte-Beuve et Buffon, eh bien je crois qu'on peut faire intervenir ici Chateaubriand, qui, dans le génie du christianisme, euh, assimile en effet cette horizon funèbre au chant du cygne. Euh, voici Chateaubriand dans... Le génie du christianisme, lorsqu'après avoir mis Condé au cercueil, il appelle les peuples, les princes, les prélats, les guerriers au catafalque du héros, lorsqu'enfin s'avançant lui-même avec ses cheveux blancs comme un grand fantôme, il fait entendre les accents du signe, montre Bossuet au pied dans la tombe, un pied dans la tombe, et le siècle de Louis dont il a l'air de faire les funérailles, prêt à s'abîmer dans l'éternité. À ce dernier effort de l'éloquence humaine, les larmes de l'admiration ont coulé de nos yeux et le livre est tombé de nos mains. » C'est la fin du chapitre de Chateaubriand sur Bossuet, euh, orateur, hein, sur, euh, ce qui revient à ce topos du chant du cygne et fait de cette oraison funèbre de Condé, le chant du cygne. Et vous voyez qu'on y retrouve les, les cheveux blancs, les cheveux blancs de l'âge, qui, depuis Ovide sont associés au cygne, dans une image qui dit à la fois la sérénité face à la mort et la prophétie d'immortalité. Alors, on pourrait faire un très long catalogue de cette métaphore du chant du cygne dans la littérature romantique, mais je voudrais me contenter de quelques incursions et de quelques occurrences qui me paraissent très significatives et qui montre comment euh, il y a une certaine ambiguïté entre l'énergie et la nostalgie. La première occurrence que je voudrais citer, euh, c'est un texte dont j'aurais voulu parler dans ce cours plus abondamment et je ne sais pas si je le ferai, c'est le récit de la mort de Pauline de Beaumont dans « Les mémoires d'outre-tombe hein ». Magnifique texte sur le deuil sur la transformation du deuil en lettres, en récit de deuil que fait Chateaubriand et qu'il envoie à tous ses amis. Et au cours de ce récit, de l'agonie de Pauline de Beaumont, à son arrivée à Rome à l'automne de 1803, Chateaubriand lui lit une lettre qu'il vient de recevoir de sa sœur Lucille. C'est quelques jours avant la mort de Pauline de Beaumont et il écrit « La voix du cygne qui s'apprêtait à mourir fut transmise par moi au cygne mourant. J'étais l'écho de ces ineffables et derniers concerts. » Chateaubriand se présente ainsi comme le truchement entre les deux cygnes. Et dans « Écho » on doit sans doute se souvenir de la nymphe écho et de tout ce qui reste d'elle, la voix et le vent. Et vous voyez que les deux femmes sont assimilées à des signes, même si elles ne sont pas des poètes, mais pour la pureté, pour la blancheur. Lucille, sa sœur qui mourra un an plus tard, qui est une amie de Madame de Beaumont, et dont il dit encore, quelques pages plus haut, « Ma sœur aimait mon amie avec toute la passion du tombeau, car elle sentait qu'elle allait mourir. » Toutes les deux sont au bord du tombeau et on a le concert de ces deux signes dans une lamentation de soi par soi. Je crois que c'est plutôt cela que l'immortalité. Et ce signe de Chateaubriand, ce signe de Chateaubriand, il est très présent. Sainte-Beuve, dans Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'Empire, suggère que c'est à travers Chateaubriand que le signe est devenu si présent dans la poésie romantique. Et voici, par exemple, encore dans le génie du christianisme, le parallèle que fait Chateaubriand, entre Virgile et Racine. La citation est un peu longue, mais c'est la fin qui m'intéresse. La dernière partie. Il semble qu'en approchant du tombeau, le signe de Mantoue, Virgile, le signe de Mantoue, mit dans ses accents quelque chose de plus céleste, comme les signes de l'Eurotas consacrés aux muses qui, avant d'expirer, avaient, selon Pythagore, une vue de l'Olympe et témoigner leur ravissement par des chants harmonieux. Donc, c'est la mort de Virgile, cette fois, qui est évoquée, cette mort de Virgile dont j'ai déjà parlé à propos du roman d'Hermann Brock, il y a quelques leçons, et cette mort de Virgile qui est assimilée à la mort selon Pythagore ou selon Phédon. c'est le même mythe, qui voit que l'âme des poètes passe dans le corps des signes et qui attribue à l'âme des signes l'immortalité. Donc le signe de Mantoux se rapproche de la mort et à la fois de l'immortalité selon le mythe du fédon. Le chant du signe de Chateaubriand, ben le chant du signe de Chateaubriand, c'est ainsi qu'a été interprété son dernier discours de démission à la Chambre des Pères en août 1830, après la Révolution de Juillet. Et c'est un discours où, eh bien, vous vous en souvenez de ce passage dont Chateaubriand dit dans les Mémoires doutre qu'il lui a tiré des larmes au moment de le prononcer, inutile Cassandre, inutile Cassandre, j'ai assez fatigué le trône et la péri de mes avertissements dédaignés, il ne me reste qu'à m'asseoir sur les débris d'un naufrage que j'ai tant de fois prédit. Après tout ce que j'ai fait dit et écrit sur les Bourbons, je serai le dernier des misérables si je les si reniais au moment où, pour la troisième fois, troisième et dernière fois, ils s'acheminent vers l'exil. Si j'avais le droit de disposer d'une couronne, je la mettrais volontiers aux pieds de M. le duc d'Orléans, mais je ne vois de vacant qu'un tombeau à Saint-Denis et non un trône. » Et vous voyez que ça nous renvoie à Échille et à la gamme Emelon au cri de Cassandre comme chant du cygne à la fois prophétique et funèbre. Et dans le journal des débats, un lecteur écrit à propos de ce chant du signe de Chateaubriand, la France espère, comme vous, que le discours touchant du consciencieux auteur de la monarchie selon la charte ne sera pas le chant du signe, et que le défenseur de la charte octroyée prêtera l'appui de son génie à la charte votée librement, vous voyez que ce discours est bien interprété comme le chant du signe de Chateaubriand, de même que l'oraison funèbre de Bossuet, était, de Bossuet était son chant du cygne. Mais euh, si Chateaubriand, selon Sainte-Beuve, a contribué à la vogue du cygne dans la poésie romantique, c'est incontestablement Lamartine qui devint le poète du cygne. Le cygne est omniprésent dans son œuvre, si bien qu'il est impossible de l'énumérer mais peut-être peut-on rappeler avec Eugène de Mirecourt, que si Victor Hugo est un aigle, Lamartine est un cygne. Et voici ce qu'écrit Mircourt dans son petit livre sur Lamartine. « Flûte mélodieuse, Lamartine charme et parfois endort. clairon aux notes de cuivre ». Vous vous souvenez que le cri roc du cygne c'était plutôt un clairon, selon Buffon. Euh, Hugo réveille électrice et sonne le bout de sel pour enfourcher Pégase au bord de La Lamartine est un fleuve majestueux qui coule paisiblement entre ses rives bordées d'un éternel ombrage. Hugo est la cataracte rugissante, le torrent écumeux qui entraîne toute à sa suite au large sein des mers. L'un est un cygne, l'autre est un aigle. Et euh, c'est ce qui vaudra à Lamartine le surnom du signe de Saint-Point. Dans la presse du 19e siècle, on parle de l'aigle de Besançon et du signe de Saint-Point sur le modèle de l'aigle de Meaux et du signe de Cambrai. Mais vous avez vu que l'aigle de, de Meaux pouvait avoir son champ du signe. Et tout ça donne lieu à de nombreuses parodies jusqu'aux amours jaunes de Corbière dans le poème intitulé « Le fils de Lamartine et de Graziella de, » du signe de Saint-Point l'homme a si bien la mine qu'on croirait qu'il va rendre un vers harmonieux. Donc le signe de Saint-Point c'est le surnom de Lamartine au cours de ce siècle. Et euh, c'est ce que Sainte-Beuve évoque, disons, cette transmission du signe de Chateaubriand à Lamartine dans euh, Chateaubriand et son groupe littéraire à propos du topos du poète mourant. Hein, c'est le, le cliché du poète romantique, la métaphore cliché du poète romantique c'est selon Sainte-Beuve le passage de l'aigle ou de l'aiglon comme oiseau du poète au signe. Sainte-Beuve le signale à propos du, du génie du christianisme et des, du chapitre du génie du christianisme sur les oiseaux, sur les migrations des oiseaux comme euh, illustration des bienfaits de la Providence. Et Chateaubriand écrit, dans le génie du christianisme, « Heureux le favori des muses qui, comme le signe, a quitté la terre sans y laisser d'autres débris et d'autres souvenirs que quelques plumes de ses ailes. » Le favori des muses, c'est le poète qui ne laissera que ces quelques plumes de ses ailes. Et Sainte-Beuve, à propos de cette phrase de Chateaubriand dans « Génie du christianisme », cite le poète mourant de Lamartine, poème des nouvelles méditations poétiques, en disant « L'image du signe domine et plane dans cette pièce Elle y est comme perpétuelle, ce qui est en effet le cas » et c'est le seul poème de, de Lamartine que je citerai puisque c'est un poème qui est d'un bout à l'autre traversé par la figure du cygne en voici quelques vers chantons puisque la mort comme au cygne m'inspire au bord de l'autre monde un cri mélodieux la lyre en se brisant jette un son plus sublime donc c'est tout le poème est sur ce thème de la sublimité au bord de la mort, celle du poète mourant qui donne son titre à la pièce. « Le cygne voit le ciel à son heure dernière. » Donc C'est ce que disaient Pythagore et Platon. « Le poète est semblable aux oiseaux de passage qui ne bâtissent point leur nid sur le rivage. » qui ne se posent pas sur les rameaux des bois, nonchalamment bercés sur le courant de l'onde, ils passent en chantant loin des bords et le monde ne connaît rien d'eux que leur voix. Le cygne qui s'envole aux voûtes éternelles, vous direz, c'est d'ici qu'un cygne aux chastes ailes a pris son essor vers l'avenir. » Tout le poème est traversé par cette figure du cygne et dans ses vers, on trouve aussi la présence de Philomèle que j'ai évoquée il y a un moment. Philomèle euh, qui, euh, dans les Métamorphoses d'Ovide et dans la mythologie euh, grecque, est la sœur de Procnée, qui, euh, violée par son beau-frère, a eu la langue coupée. Elle est donc euh, silencieuse. Mais euh, les dieux la transforment en rossignol. Elle est le rossignol, le rossignol, et c'est pour ça que Philomèle est si présente dans la poésie de Lamartine. Les vers que je cite là précèdent ceci Mais pourquoi chantais-tu Demande à Philomèle, pourquoi durant les nuits sa douce voix se mêle au doux bruit des ruisseaux sous l'ombrage roulant. Donc Sainte-Beuve, insiste donc sur le fait que le signe est en quelque sorte transmis de Chateaubriand à Lamartine et envahit toute la poésie, et Sainte Beuve termine cette analyse, évidemment, de manière toujours perfide et retorse, puisqu'il dit de Chateaubriand Ah, qu'il eût mieux valu encore faire comme le signe, après le dernier chant mélodieux, disparaître et se taire, mais ce n'est pas ce qu'a fait Chateaubriand. C'est donc une métaphore usée. Tout poème est un chant du cygne jusqu'à Sully Prudhomme et jusqu'à Malarmé, puisque dans le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, nous retrouvons ce cygne. Alors je ne sais pas ce que fera Bertrand Marshall dans un moment, mais euh, il nous parlera de Mallarmé, mais ce signe est bien entendu présent chez Mallarmé avec euh, toute euh, cette euh, histoire. Un signe d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique, mais qui sans espoir se délivre pour n'avoir pas chanté la région où vivre quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. Tout son col secoura cette blanche agonie par l'espace infligé à l'oiseau qui le nie, mais non l'horaire du sol où le plumage est pris fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne. Il s'immobilise au songe froid de mépris que v parmi l'exil inutile le signe. » Alors on retrouve ici, dans ce signe pris dans la glace, le thème de l'exil et de l'impuissance du poète lié à l'exil qui a traversé toute cette réflexion. Et pour terminer pour aujourd'hui, j'évoquerai l'utilisation parodique de ce chant du cygne, identifié à l'œuvre dernière, l'œuvre sublime, mais l'œuvre qui peut être ridicule, c'est l'ironie de Barbé d'Oreville, à propos de Bouvard et Pécuchet comme « Chant du cygne » de Flaubert. Voilà donc le dernier roman de Gustave Flaubert, le dernier chant du cygne qui est devenu un cri d'oie et dont les éditeurs, après décès, vont faire maintenant un cri de canard. Malheureux Flaubert a-t-il travaillé et souffert pour pousser hors de sa tête ces laborieuses 400 pages. Alors, vous le voyez, euh, euh, cette... Euh, ce chant du cygne euh, traverse toute la littérature et j'y reviendrai brièvement pour commencer notamment avec euh, la manière dont Lamartine sera traité euh, après sa mort ce Lamartine assimilé au cygne et ridiculisé comme tel. Donc la prochaine fois, il s'agira des, des ultima verba, autre métaphore de ces derniers mots de la dernière œuvre et euh, encore un peu du chant du signe. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr